1: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 188. Mein Name ist Christopher Ramm und wir besprechen heute den Erfolg der Tiger Kings. Wir haben es geschafft, Justin. Wir sind rechtzeitig ins Studio eingeflogen. War ja doch eine bisschen komplizierte Anreise, aber wir haben es wieder möglich gemacht, heute über die Club-WM zu sprechen und natürlich auch über das Bundesligaspiel, was wir ja noch auf der Pfanne haben gegen Hertha BC.
0: Genau so ist es. Mein Name ist Justin Kraft und ja, ich bin schon gespannt auf deine Ansichten heute.
1: Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Wir machen zunächst einmal wie immer den Blog rund um den FC Bayern. Die Amateure hatten zwei Spiele und wir spoilern jetzt schon mal vor, spielen aktuell das dritte Spiel gegen Kaiserslautern, was wir jetzt noch besprechen müssen. Eine Niederlage gab es gegen Öding. Blöde Niederlage, 0 zu 1. Eigentlich eine Partie, die man über eigentlich fast die kompletten 90 Minuten dominiert hatte. Eine Chance zugelassen. Blöd verloren, gerade gegen Oerding, jetzt doppelt unglücklich, weil das natürlich eine Mannschaft war, schrecklich ist, die unten drin steht. Haben es jetzt ja auch hier ja schon öfter besprochen. Durch den Insolvenzantrag jetzt auch eine Mannschaft, die definitiv mit unten reinrutschen wird, weil sie jetzt, das hat der DFB jetzt bekannt gegeben, am... Freitag, dem 12. oder was am Donnerstag, dem Elften lagen mich nicht darauf fest, aber es gibt auf jeden Fall drei Punkte Abzug für Uerding. Das heißt, die werden definitiv dann noch diesen Schlag ins Kontor zu überbrücken haben. Daher doppelt unglücklich die Heimniederlage, gerade auch mit dem besseren Spiel. Dafür dann wiederum die Woche oder nicht unter der Woche dann gegen Zwickau auch ein Nachholspiel. Das wurde dann mit 3 zu 2 gewonnen und Justin da war es ein bisschen anders. Da haben die Bayern profitiert von zwei Eigentoren der Zwickauer und haben die Partie 3 zu 2 gewonnen.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, ja, was, was bei den Amateuren einfach äh, im Moment mir, mir positiv eigentlich auffällt, ist, ähm, dass, sie, dass sie die Automatismen, wie man immer so schön sagt, auf dem Platz wieder ein Stück weit besser umsetzen als noch vor einigen Wochen. Ich meine, wir haben häufig darüber gesprochen, ähm, ja, dass, dass es recht fahrig ist, dass man nicht so richtig den Plan erkennt, äh, gerade zu Saisonbeginn. Ähm, mittlerweile würde ich schon dazu tendieren zu sagen, dass es da Fortschritte gibt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, grundsätzlich fällt mir schon auf und du hast gerade gesagt, das Spiel gegen Kaiserslautern läuft gerade jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Es ähm, ist, ist dort gerade Halbzeit und es steht noch 0-0. Um, mir fällt einfach auf, dass sie, dass sie im Passspiel ein bisschen sicherer sind. Um, selbst auf so einem Kartoffelacker wie dort in Kaiserslautern um, schaffen sie es tatsächlich, den Ball auch mal gut laufen zu lassen, den Gegner auch mal hinten reinzudrücken phasenweise. Um, was nach wie vor einfach auch ein Stück weit fehlt bei den Amateuren ist. Um ist ja so so dass sie die Tiefe auch im Spiel kreieren können, dass sie mehrere Chancen sich herausspielen können. Das liegt vielleicht auch daran, dass man ähm, häufig rotiert hat vorne in der Offensive in dieser Saison, ähm, dass man da nicht so diesen einen Zielspieler gefunden hat. Ähm, ja, aber äh, das könnte sich ja mit dem Neuzugang aus äh, Basel, ich habe gerade den Namen noch nicht drauf, sorry, ähm, könnte sich das ja vielleicht legen. Mal sehen.
1: Dann springen wir schnell weiter zu den Frauen, weil wir jede Menge Spielleute noch zu besprechen haben. Die haben die Partie am vergangenen Sonntag, das war der 7. Februar, gegen Meppen, den Rückrundenauftakt sehr souverän gewonnen. Deutschland ist 5 zu 1 zur Halbzeit. Endstand war dann ein 7 zu 1. Sehr souveräner Auftritt insgesamt. Glaube ich, wenig, was es da zu meckern gibt. Spannend fand ich eher sogar jetzt quasi noch den, den Quervergleich machen, nämlich im ja, Topspiel am Freitagabend, als die Bayern die Herrenmannschaft gegen Hertha gespielt hat, war parallel Wolfsburg gegen Turbine Potsdam und Potsdam hatte da lange Zeit an einem Unentschieden geschnuppert, trotz Unterzahlstand 2 zu 2, aber die Wolfsburgerinnen haben dann relativ spät, ich glaube so 75. 78. Minute, noch den 3 zu 2 Siegtreffer gemacht, dass wir natürlich Fast der perfekte Start dann für die beiden Frauen geworden, wenn die Konkurrenz dann nochmal Punkte gelassen hätte. Aber so konnten sie den Abstand im Endeffekt halten. Bühl mit drei Toren, Schüller mit zwei Treffern. Ja, gibt's es glaube ich da wenig zu meckern. Jetzt geht's weiter am Sonntag, am Valentinstag gegen Werder Bremen. Auch eine Mannschaft, die unten drin steht. Tabellennachbar von Meppen, die Zehnter sind, Bremen Neunter. Und Für Wolfsburg steht das Topspiel mehr oder weniger ins Haus. Die spielen zu Hause gegen die TSG Hoffenheim, die aktuell Tabellendritter sind.
0: Genau, ähm, du hast gesagt, man kann wenig meckern. Wenn man so ein bisschen den Finger in die Wunde legen möchte, trotzdem ähm, kann man vielleicht sagen, dass man in Ansätzen gesehen hat, gerade in der ersten Halbzeit und auch beim, beim Gegentor, ähm, dass die Bayern-Frauen doch das ein oder andere Problemchen kriegen. Ich will es mal so formulieren, ähm, wenn sie dann mal unter Druck gesetzt werden. Das hat Mappen natürlich nicht über 90 Minuten geschafft, dafür fehlt einfach die Qualität. Ähm, aber phasenweise habe ich mir schon gedacht, oh, ähm, das war jetzt nicht ganz so souverän gespielt von den Bayern-Frauen. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie äh, es dann weitergeht, ähm, wenn höheres Niveau ähm, kommt, ähm, vor allem dann auch in der Champions League. Ähm, ich denke, da, da ist durchaus noch Luft nach oben, was das Spielerische angeht. Aber grundsätzlich äh, natürlich jetzt ein Bombenstart, richtig auch was für Selbstvertrauen getan. Nicht nur gegen den Walddörfer SV mit den 13 Toren, ähm, sondern jetzt auch gegen Meppen mit sieben Treffern. Ja, das, das ist wichtig. Ähm, das ist für den Saisonstart einfach auch extrem wichtig. Das hat sich auch in der Hinrunde gezeigt, als sie das erste Spiel gleich 6 zu 0 gewonnen haben. Ähm, ach Quatsch, äh, doch das erste Spiel gegen gegen den SC Sand mit 6 zu 0 gewonnen hatten. Ähm, ja, und dann äh, gegen Bremen mit 4 zu 0. Ja, das, das war schon wichtig. Wie wir immer sagen, wichtig für die Gesamtkonstellation, aber auch wichtig fürs Selbstbewusstsein, viele Tore zu schießen und einfach auch zu zeigen, wir sind effizient vorm Tor, wir haben die Durchschlagskraft. Und das wird jetzt gegen Bremen und danach gegen Freiburg auch sehr, sehr wichtig sein.
1: Dann kommen wir mal zu dem Block: die Männermannschaft. Und zwar drei Spiele haben wir zu besprechen: Justin. Das wird natürlich jetzt so ein Schweinsgalopp durch die Themen. aber Wir versuchen es mal, uns vor allem, glaube ich, auf ein Thema zu konzentrieren, nämlich das Mittelfeld. Dort hatte ja Hansi Flick die Herausforderung in den letzten Wochen, dass Leon Goretzka mit einer Covid-Erkrankung fehlte. Javier Martinez ebenfalls an Covid erkrankt. ist. Ja, Beide sind ausgefallen. Goretzka trainiert zumindest wieder individuell. Die Mannschaft, die am Freitag aus Katar wiedergekommen ist, hat zwei Tage Trainingsfrei, das heißt, ist noch etwas unklar, ob Goretzka jetzt direkt wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Das wird sich dann quasi am morgigen für uns morgigen Sonntag entscheiden. Mal gucken, ob Goretzka dann auch schon Option ist für das Spiel gegen Bielefeld am Montag. Worauf ich hinaus will, Justin, ist, dass Flick relativ überraschend finde ich gegen Hertha im Mittelfeld zu einem Griff, also ja, eine taktische Variante gewählt hat, die, wo ich so eine Analogie zum Basketball ähm, relativ schnell gefunden habe, nämlich, dort gab es Mitte der 10er jahre bei den Golden State Warriors so wirklich die perfekten Offensivspieler innerhalb von einer Mannschaft, was in der NBA zumindest sehr untypisch ist und das war dann landläufig so das line of Death oder wahlweise das Lineup up of Megadev und ich hatte so die, das Gefühl, dass Flick da so sowas ähnliches versucht, weil gegen Hertha setzte er in der Offensive auf Lewandowski, Koman, Müller, Gnabry und Sané. Und de facto war mehr oder weniger Kimmich der einzige Mittelfeldspieler. Was natürlich, wenn man gerade auch nochmal vielleicht Pep Guardiola im vor Augen hat, der irgendwie mal so mantraartig betont hatte, wer das Mittelfeld dominiert, dominiert das Spiel, dann schon einen sehr interessanten Move finde, mit mehr oder weniger einem nominellen Mittelfeldspieler reinzustarten. Weil Müller und Knabi, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, ihre Rolle natürlich dann durchaus offensiv interpretieren, beziehungsweise interpretiert haben und ja, daher die Frage, ist das eine Variante, die wir häufiger sehen oder hat man gegen Hertha eigentlich auch gesehen, dass das jetzt eine ja, defensiv vielleicht doch zu wackelige Angelegenheit ist?
0: Ja, beides kann ich mir vorstellen. Ähm, also... Grundsätzlich, Guardiola äh, hat, ja, hat ja beim FC Bayern schon weit vor Flick auch äh, so, eine, so eine ähnliche Aufstellung mal gebracht, ähm, als Thiago so dieses einzige Mit Bindeglied war ähm, und in der Offensive dann, glaube ich, auch fünf, fünf Angreifer gestanden haben. Ähm, also ganz neu ist es jetzt nicht, äh, aber es ist schon eine kleine Überraschung gewesen für mich, dass Flick zu so einem Mittel greift, gerade weil ja die Devise auch in den letzten Wochen eher war, die Defensive zu stabilisieren und dort Automatismen und taktische Anpassungen zu finden die dazu führen, dass die Bayern weniger Gegentore kassieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Flick, und äh, das ist wirklich reine Spekulation, ich versuche da nur in seinen Kopf so ein bisschen reinzuschauen, ähm, dass Flick sich einfach gedacht hat, okay, jetzt äh, mit Paul Dardai, äh, das wird wieder eine, eine Härte, die die Berliner Mauer aufstellen will, ähm, die versuchen will, mit zwei engen Viererketten, ähm, zwei Stürmern, die relativ tief auch verteidigen, ähm, ja, die Null so lange wie möglich zu halten und dann zu schauen, ob man über Umschaltmomente vielleicht irgendwie hinter die Kette kommt. Ähm, vielleicht hat er deshalb auch so ein bisschen das Risiko gesucht und gesagt, okay, komm, ähm, dann nehmen wir halt äh, fünf Angreifer und versuchen äh, das Tempo der Spieler auszunutzen, indem Thomas Müller dann mit seinen überragenden Läufen ähm, ja immer wieder dann auch die Räume kreiert. Und ich muss sagen, offensiv hat mir das mitunter auch richtig gut gefallen. Bayern hat sich in der ersten Halbzeit richtig viele Chancen rausgespielt, hätte ähm, theoretisch schon mit ein, zwei, drei Toren führen können, ähm, relativ früh in der Partie, ähm, die haben es dann verpasst meistens, äh, sich dann auch die klaren Abschlüsse rauszuspielen, wenn wir von Chancen sprechen, dann sprechen wir nicht nur von, von Schussgelegenheiten, sondern dann sprechen wir im großen Kontext eben auch davon, dass eine Mannschaft sich in gute Ausgangssituation bringt. Und wenn dann der letzte Schnittstellenpass nicht kommt, dann ist es halt manchmal so, dass es nicht zu einem Abschluss kommt. Aber eine große Chance war es halt trotzdem irgendwo. Und ich fand, dass die Bayern sich da gut bewegt haben. Das Zusammenspiel von Gnabry und Müller hat mir in der Offensive richtig gut gefallen eigentlich. Gerade Gnabry, der mit seinen, mit seinen Dribblings dann auch aus der Tiefe nach vorn wirklich was reingebracht hat, wo ich sage, hey, das, das kann gegen den einen oder anderen Gegner durchaus mal eine Variante sein das so zu spielen. Aber du hast es auf der anderen Seite auch schon angesprochen, Hertha hatte gerade in der ersten Halbzeit die ein oder andere Kontergelegenheit zu viel. Ähm, gegen Ende der Partie dann sowieso auch nochmal. Äh, am besten hat mir eigentlich gefallen die Phase zwischen der 45. Minute, also der zwei, Anfang der zweiten Halbzeit äh, und dieser Großchance von Kunja, wo am Ende dann eben fast das 1 zu 1 fällt. Äh, da hätte ich mir äh, wirklich mehr Kontrolle dann auch erhofft. Äh, ich glaube, das Flick wenn er diese Mannschaft noch mal so aufstellen würde, dass er sich zu einem weiteren Kniff von Pep Guardiola bewegen lassen sollte. Und zwar einrückender Außenverteidiger. Ich glaube, wenn Kimmich da alleine den Job machen muss, der kann das, keine Frage. Aber man merkt selbst so einem Weltklasse-Spieler wie Kimmich eben an, dass er in der einen oder anderen Situation nicht überfordert ist, aber dass auch ihm dann teilweise die Lösungen fehlen. Und mit zwei einrückenden Außenverteidigern hätte man einfach noch mal, ein kompakteres Mittelfeld, würde das Aufbauspiel ein bisschen enger gestalten und hätte halt im Zentrum eine gute, einen guten Absicherungsblock, falls dann doch nochmal ja, der, der ein oder andere Konter reinfliegt. Insgesamt ist aber mein Fazit, dass es dafür, dass die Bayern das erste Mal seit Ewigkeiten so gespielt haben, das eigentlich gut gemacht haben, jetzt nicht sehr gut, aber mit den Witterungsbedingungen in der ersten Halbzeit war es dann sicherlich auch schwierig, ähm, aber grundsätzlich war es okay und ich glaube, darauf könnte man aufbauen, wenn man denn äh, diese Option gerade gegen tiefstehende Gegner äh, dann nochmal äh, bringen möchte, ähm, also ich kann es mir schon vorstellen.
1: Ja, sehe ich eigentlich relativ vieles ähnlich, ich glaube, das Hauptproblem wird sicherlich sein, wie kriegt man die Konterabsicherung hin? Das kann man natürlich auch lösen, indem man sehr schnelle, sprintstarke Innenverteidiger mit aufstellt. Flick hat das, glaube ich, versucht. Süle hat ja an der Partie gespielt und Alaba. Das auch zu tun. Ähm, Hernandez war ja ebenfalls mit von der Partie. Also von daher machte das halt schon irgendwie Sinn von der Idee her. Vielleicht auch etwas im Hinterkopf schon die Witterungsbedingungen. Who knows, ja. Ähm, dass das dann vielleicht eher nochmal so in diese Richtung geht. Aber kurzum, ähm, ja, war, glaube ich, am Ende dann wieder ein Arbeitssieg, wo natürlich, und jetzt dann doch nochmal einen Schwenk kurz zu machen. Und natürlich am Ende dann Lukas Hernandez zeigt, wo, wofür er lebt. Ja, das sind so diese fünf Minuten, wo er komplett in sich aufgeht und den, den Gegner dann mit... Ja, Diskussionen, ähm, Anschießen, Gesprächen so lange nervt, dass er das irgendwie schafft, dass von fünf Minuten oder drei Minuten Nachspielzeit irgendwie die Hälfte oder zwei Drittel einfach nur so verdödelt werden. Das ist schon ein sehr großes Tennis von ihm. Das ist die große Atletikoschule.
0: <lacht> äh, ja, das. Äh, also ich fand, fand, wenn wir jetzt schon bei Atletikoschule sind, um vielleicht auch nochmal ein Wort zum zum Gegner zu, zu verlieren, ähm, dass das Hertha das natürlich auch echt gut teilweise gelöst hat. Ähm, man hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Hertha äh, nach dieser Saison, die sie bisher hatten, ähm, trotz Trainerwechsel, trotz äh, hoher Dadeikunst kunst äh, hätte man jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dass sie gegen die Bayern so dagegen halten können. Ähm, an der Stelle dann auch einfach mal ein Kompliment an den Gegner, der das gut gelöst hat, gut die Bayern auch in Zweikämpfe verwickelt hat, immer aggressiv auch zur Stelle war, ähm, ja, gewisse Phasen dann einfach auch ausgehalten hat, wie es sich halt für einen, für einen Gegner vom FC Bayern oft gehört ähm, und ja, am Ende hätten sie sich fast belohnt, aber ja, es hat nicht nicht ausgereicht, äh, um dann noch den Ausgleich zu erzielen. Kunde ja mal passieren.
1: Dann Fliegen wir mal weiter, hätte ich jetzt fast gesagt, Richtung Katar. Aber das hat ja dann doch etwas länger gedauert, als sich, das der FC Bayern erhofft hat, das Ganze sparen wir jetzt aus, weil egal, was ich dazu sage, das ähm, würde mich, glaube ich, nur aufregen. Ähm, <lacht> von daher lassen wir uns mal wieder auf die Mittelfelddiskussion kommen, worüber ich ja eigentlich am ja dir sprechen wollte. Gegen Al-Ali dann... Für mich jetzt überraschend, dass Flick da wirklich auch wieder versucht hat, mit der bestmöglichen Elfen in den Start zu gehen. Im Mittelfeld dann aber auf Rocker gesetzt hat. Was für ein bisschen mehr Kontrolle, Ruhe, Spielaufbau sprechen sollte, glaube ich, aus meiner Sicht. Und gleichzeitig war das so ein... Ich, ich durfte den Spielbericht für, für mir so ein Rot für uns schreiben. Und was mir halt wieder aufgefallen ist, das, was wir halt auch schon so häufig jetzt auch hier im Podcast destilliert haben, wo die Stärken von Rocker liegen, wo gleichzeitig aber auch die Schwächen sind und selbst das fällt halt gegen einen Gegner auf und dann dürfen wir uns jetzt halt nichts vormachen, der wohlwollend gesprochen vielleicht Zweitliganiveau war, vielleicht eher noch einen Hauch drunter. Dann aber, ja, vielleicht mal erstmal offensiv. Offensiv hat einfach das Problem, dass er zu ähnlich ist zu Kimmich, dass beide dann eine Abstimmung relativ schlecht waren. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich hatte häufig das Gefühl, dass beide eigentlich so zu dieser gleichen Aktion tendieren, was ja einerseits ja für Rocker spricht, dass er die gleichen Ideen hat wie Kimmich, weil die Ideen, die Kimmich hat, sind ja häufig nicht ganz so verkehrt, aber defensiv halt häufig zu passiv ist. Und das ist jetzt wieder so diese, dieser Punkt, der dann auch natürlich gegen wesentlich stärkere, spielstärkere, kombinationssichere Gegner vielleicht auch noch schnellere Gegner, dann natürlich ein großes Problem ist, wenn du einfach nur den Gegner begleitest im Mittelfeld. Und die, die Idee vom Flickfußball ist halt einfach, möglichst früh drauf zu gehen, Druck zu erzeugen, im Idealfall einen Ballgewinn zu erzeugen, im zweitbesten Fall einfach den Gegner in einen individuellen Fehler treiben oder halt in eine relativ schlechte Lösung. Und wenn du da halt als Mittelfeldspieler nur mitläufst oder nur zu passiv und nur, nur begleitest, dann führt das halt häufig zu Szenen, wo der sich relativ leicht befreien kann und dann den Weg zum Tor halt relativ einfach hat. Und das ist einfach so, was mir halt aufgefallen ist, wo wieder die Probleme von Rocker sind, wo ich einerseits verstehen kann, warum der FC Bayern ihn geholt hat, aber auch wiederum verstehen kann, warum er eigentlich so wenig spielt.
0: Ich finde den Punkt ganz interessant, den du gemacht hast äh, mit, mit der Ähnlichkeit von Kimmich und Rocker, Ganz einfach deshalb, weil ich mich damit noch gar nicht so sehr beschäftigt habe. Ich muss das mal in Zukunft äh, genauer beobachten. Ähm, kann da aktuell nur mein Gefühl wiedergeben? Und ähm, das Gefühl sagt mir eigentlich, dass es, dass es eher nicht so ist, dass sie sich zu ähnlich sind, ähm, sondern einfach, dass Rocker noch so ein bisschen Probleme hat, wie er auch gegen den Ball Probleme hat, ähm, sich zu positionieren. Also wann, wann bewege ich mich in welchen Raum? Und äh, da kann es durchaus sein, dass es dann manchmal zu Situationen kommt, wo sich die beiden auf den Füßen stehen. Wie gesagt, das muss ich äh, mal beobachten, wenn Rocker demnächst mal wieder Spielzeit kriegen sollte. Ähm, grundsätzlich hat es mich gefreut, dass er dort spielen konnte, ähm, dass er sich mal wieder beweisen konnte. Ich glaube, du hast es angesprochen, das Niveau des Gegners hat es dann auch einfach mal zugelassen, ähm, ihn, ihn da wieder reinzuwerfen. Ähm, aber ganz Grundsätzlich ähm, fand ich bei Thiago auch immer schon äh, die Diskussion schwierig zu sagen, die sind sich zu ähnlich. Ich finde es gut, wenn man zwei Spieler hat ähm, in, auf der Sechserposition, äh, die beide über so ein, so ein spielerisches Element verfügen. Das muss nicht immer in jedem Spiel ähm, die perfekte Lösung sein. Ich glaube, es gibt auch Spiele, da ist so eine Doppelsechs wie Kimmich Goretzka einfach besser. Aber es gibt auch ganz viele Spiele, wo der Gegner einfach äh, ja hinten mauert, tief steht. Ähm, und äh, sicherlich kannst du dann auch sagen, ja, Goretzka hat seine Stärke mit seinen Läufen. Aber ich wünsche mir dann schon manchmal ähm, neben Kimmich eher so einen zweiten Kimmich, in Anführungsstrichen, der dann äh, mit seiner Passrange, mit, seiner, äh, mit seinen Verlagerungen auch, das einfach schafft, den Gegner in, Ge in Bewegung zu bringen. Und das gefällt mir bei Rocker schon ziemlich gut. Gerade seine Spielverlagerung, sind meistens echt sehr präzise und äh, auch, dass er versucht, jeden Pass vertikal oder fast jeden Pass vertikal zu spielen und irgendwie die gegnerische Linie zu überspielen, ähm, finde ich, finde ich, ist eine gute Sache. Ähm, und er macht das auch schon richtig gut. Ja, und defensiv hast du eigentlich alles gesagt. Also da habe ich auch nach wie vor das Gefühl, ähm, dass da ein Stück weit die Intensität fehlt, dass da ein Stück weit die Physis auch fehlt. Ähm, dass, dass er die Laufwege noch nicht so richtig verinnerlicht hat. Und das ist ja auch alles völlig normal. Ähm, wie gesagt, da. da genau, wiederholen also,
1: wir. Wir, wir haben das schon so oft diskutiert. Ja. Ne? Fehlendes Training. Ja. Ähm, du kannst natürlich auch, jetzt sagen wir, individuell wenig trainieren oder wenig machen, wenn du auch ja so häufig hintereinander viele Spiele hast. So, ja. ein, so ein Muskelaufbau oder so ein, so ein Physisaufbau, wie vielleicht Leon Goretzka ja auch hingelegt hat. Und der ist ja in dieser kurzen Zeit mit den vielen Reisen zwischendrin ja auch gar nicht möglich.
0: Ja, ja, das wäre schon, wär schon sehr seltsam, ähm, äh, wenn er jetzt auf einmal innerhalb von zwei Wochen so einen, so einen Goretzka-Körper hinlegen würde. Ähm, klar, er braucht Zeit und wird die Zeit auch bekommen. Ich hoffe, dass er jetzt auch ähm, zunehmend ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Wir werden ja sicherlich dann auch noch über, über Gnabri und Müller äh, sprechen, die ja jetzt in den nächsten Wochen ähm, fehlen werden. Ähm, grundsätzlich vielleicht noch eine Sache zu dieser Katar-Reise ähm, und den Leistungen des FC Bayern dort, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, ähm, dass selbst bei Leistungssportlern äh, das extrem schwierig ist nach diesen Reisestrapazen und vor allem auch mit diesem Klimawechsel, also Dort, dort waren ja ganz andere Temperaturen und äh, das ist jetzt auch nicht eine billige Kovac-Ausrede oder so, sondern das ist halt tatsächlich so. Wenn du von Minusgraden in Berlin mit Schneefall auf einmal nach Katar kommst, wo, ich habe jetzt die genaue Temperatur nicht im Kopf, aber ganz, ganz sicher Plusgrade sind, ähm, dann, dann ist das einfach auch nochmal eine Umstellung für den Körper inklusive der Reisestrapazen, ähm, die es die's den Bayern einfach auch schwierig macht, äh, sich dort sofort auf Top-Niveau äh, anzupassen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie in beiden Spielen nicht so spritzig waren wie, wie in den Bundesligaspielen zuvor. Und ähm, dass das sicherlich auch damit zusammenhängen könnte, ähm, mag vielleicht Spekulation sein, aber äh, ja auch für einen Leistungssportler ist es nicht so einfach, ähm, sich auf diese Gegebenheiten dann einfach so anzupassen von heute auf morgen.
1: Ich musste ja so lachen, als ich irgendwie auf dem FC Bayern-Twitter-Account ein Foto gesehen habe, wie sie den Rückflug ja wieder angetreten sind. Und so die vom, vom Flieger... Ähm, ja, den an dieses Board, diesen Monitor gezeigt haben, um, beim Check-in beziehungsweise beim Besteigen der Maschine. Und dann steht ja dann immer so die Destination dort, also in dem Fall ja München, das Wetter und die Temperatur. Und die wird dann wird daran geschlagen: München, sonnig, minus 15 Grad. <lacht> und, und, und das ist dann auch wieder der Punkt, wo man sagen muss, das muss man dann wollen. Aber okay, sei es drum, genau. Ja, also zum Spiel selber gegen Ali brauchen wir glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Das war fast, ich will nicht sagen, ähnlich wie zur, zur Partie gegen Hertha. Guter Anfang, guter Beginn, Chancen erspielt. Und dann, ja, auch verdient in Führung gegangen. Problem, was wir, glaube ich, die ganzen Wochen auch schon ja durchdiskutiert haben, deswegen würde ich es jetzt hier nicht schon wieder mantraartig wiederholen und epischer Breit erzählen. Die Chancenverwertung ist halt an, an einigen Stellen wirklich schwach. Was jetzt dazu führt, dass es halt sehr lange gedauert hat, bis man dann ja auch 2 zu 0 in Führung gegangen ist und der Deckel dann drauf war, was eigentlich unnötig war. Ich will nicht sagen, dass Al-Ali jetzt massive Chancen hatte und das Spiel jetzt drohte zu kippen, aber mit einem 2 zu 0 wäre die Partie eben auch sehr früh entschieden gewesen. Also von daher war das jetzt sicherlich ein Problem, was jetzt die anderen Wochen ja auch schon häufiger diskutiert haben, auch in vielen Spielen und was sich durch dieses Kalenderjahr durchzieht.
0: Auch da wieder, ähm, klar, du, du du hast es jetzt angesprochen mit der Chancenverwertung. Ähm, das ist ja auch was, was sich quasi von Podcast zu Podcast-Folge irgendwie so ein bisschen durchzieht. Ähm, die Bayern verpassen es einfach, dann solche in Anführungsstrichen einfachen Spiele ähm, relativ schnell zu killen. Und dann hättest du halt, wenn du gegen ja Al-Ali, Al-Achli, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie ausgesprochen werden, ähm, wenn du gegen die dann zur Halbzeit, sage ich mal, 3-0 führst, was ja durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hätte, um, dann kannst Selbst du,
1: zwei, nur wenn Rocker eine von beiden Chancen genutzt hätte, die hatte, gerade die zweite Großchance. Ja. also ja. Dann kannst du, was halt 6, Meter kann. kannst du halt in der 60. und
0: kannst du in 60., 70. Minute wechseln und ähm, vielleicht sogar in der 50. Und kannst einfach auch Kräfte schonen, was, was halt extrem wertvoll in dieser Saison wäre. Ähm, das haben die Bayern in dieser Saison insgesamt äh, viel zu selten geschafft. Und da ist dieses Spiel eben auch stellvertretend für. Und ähm, wenn man sich die Expected Goals ansieht und äh, das mit der Realität abgleicht, dann sind die Bayern äh, tatsächlich sogar noch äh, eher am Überperform, Also erzielen mehr Tore, als sie sich an Chancen herausspielen. Aber der Sub das subjektive Gefühl für die letzten Spiele ist halt, äh, dass sie auch extrem viel liegen lassen. Und das äh, liegt vielleicht auch an dieser Diskrepanz, dass man äh, im Sommer, im vergangenen Sommer eher überperformt hat und wirklich dann auch eine enorme Effizienz hatte, und äh, auch zu Beginn der Saison eine enorme Effizienz hingelegt hat und dass diese Effizienz jetzt einfach ein Stück weit sich in Anführungsstrichen der Realität angepasst hat ähm, und man eben nicht mehr mit, mit gefühlt drei Schüssen fünf Tore macht, sondern ähm, dass es eben dann tatsächlich äh, für ein Tor drei Schüsse braucht und ähm, ja, dass das ist dann äh, vielleicht auch eine Sache, wo man sich in, in den nächsten Wochen so ein Stück weit dran gewöhnen muss ähm, aber nichtsdestotrotz äh, wäre es schon schön, wenn die Bayern da das schaffen, wieder zu alter Effizienz zurückzukehren.
1: Dann springen wir mal ins Finale. Dort hat sich nämlich Flick dann, um wieder mal auf unsere Mittelfelddiskussion zurückzukommen, für das Duo Kimmich Alaba entschieden. Vielleicht noch ein Wort zu Rocker Aus meiner Sicht, gute Partie gemacht. Ich hätte ihn sogar fast in der Startelf erwartet. Ist dann nicht passiert. Lag sicherlich auch daran, dass Boateng dann aus persönlichen Gründen abreisen musste und es dann auch mit dem Ausfall von Müller, der ja auch an Covid erkrankt ist, etwas dünn wurde im, in der Offensivreihe und ja, dann war so die, die bestmögliche Umstellung scheinbar für Flick Alaba dann ins Mittelfeld zu ziehen. Ich muss sagen, das war jetzt von den drei Kombinationen, die ich gesehen habe in diesen drei Spielen, eigentlich die, die mir am wenigsten gefallen hat. Weil ich einfach... Alaba im Mittelfeld immer das Problem habe, wenn ich ihn da spielen sehe, dass ihm manchmal so die letzte Handlungsschnelligkeit fürs Mittelfeld abkommt. Dass er hin und wieder dann in einigen Szenen nicht, nicht schnell genug ist, dann häufiger mal den dem bestmöglichen Pass vielleicht nicht spielt, sondern vielleicht nur den zweit oder drittbestmöglichen Pass, wodurch natürlich ja ist dann vielleicht ein Ansatz von der Torchance eben nicht gibt oder wo dann, dann auf der Außenbahn vielleicht eine Drucksituation entsteht, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, wo vielleicht dann zum Beispiel Koman in eine Unterzahlsituation reingedrückt wird oder Davis dann zu sehr in eine Situation kommt, wo es dann gefährlich wird, dass es einfach einen einfachen Ballverlust gibt. Also die, die Rolle von Alaba hat mir insgesamt dann nicht so gut gefallen.
0: Ähm. Um. Teilweise stimme ich dir dazu, ich finde, um mich jetzt den Negativpunkten mal so ein bisschen anzuschließen und dann vielleicht zum Positiven zu kommen, eigentlich macht man es ja andersrum, aber du hast jetzt schon so schön draufgehauen, da haue ich gleich mit drauf, nein, also Alaba ist im Mittelfeld ein Stück weit zu wild, habe ich manchmal das Gefühl, also klar, er ist nun mal ein Spieler, mit viel Offensivdrang, mit viel Vertikaldrang. Das ist in der Innenverteidigung übrigens auch so, wenn er dann immer andribbelt ähm, und versucht dann halt ins Mittelfeld vorzustoßen. Das ist ein Stück weit auch seine Stärke. Ähm, aber im Mittelfeld, und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, brauchst du halt so eine 360-Grad-Übersicht. Also du musst wissen, was passiert hinter dir, was passiert neben dir und was passiert vor dir. Ähm, und das hat Alaba ähm, zumindest nicht auf ganz hohem Niveau. Und ähm, gegen so Mannschaften wie Tigre, ähm, bei allem Respekt. Auch die fand ich nicht unbedingt sehr stark. Also das war vom Niveau her ähm, sehr wild verteidigt teilweise, ähm, nach vorne fast gar nichts rausgespielt, äh, wenn die Bayern sie nicht gerade mal eingeladen haben. Und äh, deshalb auch da das Niveau nicht allzu hoch. Ähm, wie hat so schön auf Twitter jemand geschrieben, die Tiger sind halt keine Störche. Ähm, aber aber ähm, ja, um auf Alaba nochmal zurückzukommen, ähm, ja, ihm, ihm fehlt da einfach so ein bisschen was an Übersicht, an Ruhe, an, an Balance äh, im Spiel nach vorne und nach hinten. Ähm, was mir aber gut gefällt, ist, ähm, dass er durch seine Dynamik ähm, durchaus auch den ein oder anderen guten Vorstoß mit drin hatte, wo er dann zwei Spieler mal hat aussteigen lassen, dann gut den, den Pass auch gespielt hat äh, in die Schnittstelle. Das ist was, was mir von Goretzka manchmal noch ein bisschen fehlt, ähm, wenn... wenn er dann eben diese Dribblings nach vorn macht oder, oder diese Läufe nach vorn äh, und den Ball bekommt, dann fehlt mir manchmal noch so dieser, dieser Pass zwischen die Verteidiger in die Tiefe. Und das hat Alaba zwei-, drei-, viermal echt gut gemacht, fand ich. Also ähm, da, da fand ich wirklich, ähm, hat er auch ein, ein Stück weit einen Mehrwert reingebracht. Gegen den Ball, finde ich, bringt Alaba auch eine, eine physische Komponente mit, die dem Spiel ganz gut getan hat. Insbesondere dann auch wieder im direkten Vergleich zu Rocker. Ich kann mir vorstellen, dass Alaba in den nächsten Wochen im ein oder anderen Spiel, jetzt wo Müller und Gnabry ausfallen, dass er eine Option sein könnte, um dort hin und wieder mal zu spielen und vielleicht auch zumindest zeitweise so ein bisschen dieses dieses Problem aufzulösen mit Lukas Hernandez, wo ja keiner weiß, so richtig, ja, wann spielt er wo und äh, ist er jetzt nun Stammspieler oder ist er äh, doch eher erweiterter Kreis? Im Moment ist es ja doch dann eher der erweiterte Kreis, obwohl er ganz gute Leistung bringt. Ähm, vielleicht sehen wir alle aber noch das ein oder andere Mal im Mittelfeld. Ähm, ich kann es mir vorstellen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass, dass er dort die absolute 1A-Lösung ist, ähm, sondern eher eine Notlösung, aber eine Notlösung, die eben in manchen Spielen ganz gut funktionieren kann.
1: Es wird ja jetzt insgesamt sehr spannend, deswegen wollte ich auch die Diskussion damit dir führen, welche Varianten dir jetzt gefallen haben, welche du für realistisch siehst, weil für die Bayern geht es jetzt gegen Bielefeld. Ich würde mal sagen, das ist so ein Spiel, wo Flick vielleicht jetzt letztmalig die große Chance hat, auch zu rotieren, was er ja komischerweise bei der Club wm nicht machen wollte, da kann man natürlich argumentieren, er wollte unbedingt den Titel gewinnen, das ist dann auch einleuchtend und nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz hätten es die Gegner sicherlich hergegeben. Zumindest an einer oder anderen Stelle. Klar, er hat jetzt gegen Tigre früh gewechselt. In der 70. Minute dann ähm, Lewandowski, Sané und Koman runtergenommen. Nichtsdestotrotz ist er natürlich in beiden Spielen eigentlich mit der bestmöglichen oder jeweils bestmöglichen Elf eigentlich fast gestartet. Also von daher muss man jetzt mal gucken, wie sich das jetzt eben gegen Bielefeld ähm, herauskristallisiert. Weil es ja dann gegen Frankfurt die einen ganz guten Lauf haben, dann gehen wird und dann eben auswärts das Champions League erste Spiel ansteht, nämlich gegen Lazio. Und dann ist es jetzt so, der, der Punkt, wo Flick natürlich jetzt so langsam schauen muss, welche Mannschaft kristallisiert sich da heraus, welche Formation bietet sich da an. Und gleichzeitig hat er jetzt natürlich die Herausforderung, einerseits in dem Team mit mittlerweile ja drei Corona-Erkrankten, also Goretzka, Martinez und Müller, wobei bei Erstgenannten es natürlich jetzt die Signale gibt, wie ja vorhin schon erwähnt, dass er vielleicht wieder zurückkehrt, aber Müller wird definitiv längere Zeit jetzt natürlich in Isolation bleiben müssen und da wird sich dann, ja, es wird knapp werden, glaube ich, mit dem Lazio-Spiel. Ich habe da irgendwie mal so grob durchgezählt. Es könnte so sein, dass er kurz vorher dann, wenn der Heilungsverlauf eben positiv ist, dass er dann nicht, nicht mehr ansteckend ist, aber das muss man natürlich jetzt mal abwarten. Und gegen Tigre hat sich sehr knapp den zugezogen. zugezogen. Also das heißt, die Optionen werden natürlich dann auch auf den einzelnen Positionen relativ wenig sein. Und von daher denke ich mal, wird es jetzt auch eine Herausforderung für Flick, da das Passende zu finden. Alaba könnte so eine Variante sein, die dann im Mittelfeld aushilft. Und dann stellst du vielleicht sogar Goretzka dann auf die Zehnerposition, wo ja, jetzt Müller ja häufig spielt. Und dann versuchst du es eben mit Sané und Koman. Und ja, dann mal schauen.
0: Genau, ähm, du hast ja jetzt schon viele Optionen ähm, angesprochen. Was so ein bisschen zu kurz kam, auch in der medialen Berichterstattung, war natürlich die Option, äh, Musiala auf die Zehen zu stellen. Ähm, da würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren. Ähm, ich sehe das bei ihm aktuell fast ähnlich zu Rocker, nicht ganz so extrem. Aber ich finde, dass, äh, dass Musiala gegen den Ball so ein Tick fehlt dass er dass er es nicht schafft, äh, in die richtigen Positionen zu kommen und, und richtig äh, den Gegner mal anzulaufen. Paradebeispiel dafür ähm, war das erste Tor von Kiel im Pokal gegen die Bayern, wo er es nicht schafft, Druck auf den Ball zu erzeugen, weil er sich unsicher ist, ob er jetzt herausrücken soll, pressen soll ähm, oder ob er sich fallen lassen soll und, äh, oder in der Position bleiben soll. Und dann trabt er so ein bisschen äh, im, im luftleeren Raum quasi herum und schafft es nicht, den Gegner unter Druck zu setzen. Und auch gegen Tigere, die ja sehr wild gespielt haben, die wirklich äh, versucht haben, auch sehr aggressiv und sehr physisch zu agieren, ähm, war das nicht unbedingt sein Spiel. Und äh, immer wieder auch in diese Zweikämpfe verwickelt zu werden, ich glaube, das, das liegt ihm noch nicht. Da muss er, da muss er in den in der nächsten Wochen dann auch ein Stück weit physisch zulegen. Ähm,
1: Zusammen mit Rocker in die Leon Goretzka-Schule, ich sag's dir.
0: Genau, genau, da muss das Leon Goretzka-Gym äh, aufgebaut werden dann. Ähm, gut im Moment, wir haben es ja gesagt, ist da wenig Zeit für, aber wenn es um zukünftig, zukünftiges Verges Verbesserungspotenzial geht, ja, dann, äh, dann ist er auf jeden Fall einer, der physisch ein Stück weit zulegen muss, ähm, ohne dass er an seiner Spritzigkeit und Wendigkeit verliert, das ist immer ganz wichtig bei so äh, technisch ja hochka hochkarätigen Spielern, sage ich äh, sage ich da mal. Und das ist
1: wirklich nicht ganz einfach, ja, da klar. die richtige Balance zu finden.
0: klar Also ich glaube, wenn er jetzt so einen, so einen Körper wie Goretzka auf einmal hätte, dann wäre es halt schwierig von der Beweglichkeit her und von von also alles, was ihn ausmacht. Wenn ich sehe, wie er da teilweise durch die Gegenspieler wackelt, ähm, wo sich andere, ja, wo die Kniescheibe wahrscheinlich rausfliegen würde, ähm, das, das ist schon bemerkenswert und das darf er sich auf jeden Fall nicht nehmen. Und äh, ich glaube, es geht auch ganz viel darum, ähm, welche Laufwege geht er und wann hat er hat er welchen Druckmoment zu erzeugen für den Gegner. Und ähm, das ist was, äh, da braucht es dann mal eine Sommervorbereitung für. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber auch das erklärt vielleicht wieder so ein Stück weit, ähm, warum Musiala eben nicht die 1a-Wahl von Flick ist. Obwohl er gute Spiele für den FC Bayern gemacht hat, wirklich viele auch schon begeistert hat, ähm, gibt es eben gegen den Ball da noch das ein oder andere Defizit. Ähm, an dem es zu arbeiten gilt und vielleicht ist die Erkrankung von Müller jetzt auch äh, eine kleine Chance für Musiala. Ich kann mir das gegen Bielefeld beispielsweise sehr gut vorstellen, auch wenn Bielefeld ebenfalls eine sehr physische Mannschaft ist.
1: Ich tue mich bei Musiala gerade schwer, weil er natürlich sicherlich auch im Hintergrund eine große Rolle spielt, dass er ja kurz vor, der, vor seinem 18. Geburtstag steht und dann... ja so dem Vernehmen nachher, dann auch einen längerfristig datierten Vertrag beim FC Bayern, der sicherlich ein etwas besseres Gehalt mit einherbringt, dann, ähm, ja, dass das, das ihn das ein bisschen belastet, diese ganze Vertragssituation, dann auch die Diskussion mit der Nationalmannschaft, die ja sehr hoch, früh sehr hochgekocht ist, muss man ja auch sagen, er kann sich ja immer noch entscheiden zwischen dem englischen Verband und der dfb 11 Löw hatte ja, ich glaube, gegen Hoffenheim, war gegen Hoffenheim im und ich glaube, das war die Partie, ne? hm. ähm, wo er dann auch das Gespräch mit Musiala gesucht hat, dass das natürlich jetzt schon starke und sehr, also sehr viel Aufmerksamkeit natürlich für den jungen Spieler ist und ich hatte den Eindruck in den letzten Wochen, bei den letzten Auftritten, dass das nicht mehr ganz dieses Niveau war, was wir schon im November, Dezember gesehen haben, in der vergangenen, oder im vergangenen Kalenderjahr. Das finde ich auch an der Stelle erstmal gar nicht schlimm und das ist auch soweit normal, aber nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass Flick das sehr gut einschätzen kann. Und sonst hätten wir sicherlich Musiala jetzt auch schon früher öfter wieder gesehen. Und Flick hat ihn ja bewusst etwas rausgenommen. Und ich glaube, Flick steuert das ganz gut aus. Muss natürlich jetzt mal schauen, wie sich das dann jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, wenn er dann wieder in vielleicht eine bessere Form reinkommt und der Rhythmus auch ein anderer ist, ob ihm das dann wieder eher zu Pass kommt. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, Musiala könnte eine Option sein, für das bielefeld -Spiel, würde ich auch so ein leichtes Fragezeichen machen. Ja, d'accord. Gut, dann haben wir ja, glaube ich, die die Mittelfeld situation ausufernd besprochen. Vielleicht machen wir noch mal einen kurzen Quervergleich, der oder noch so einen Punkt, den wir eigentlich ja vor vier, fünf Wochen schon mal besprochen haben, nämlich die Verpflichtung von Uber Meccano durch den FC Bayern, wollen wir, ich habe ich hab gerade den, den Anknüpfungspunkt gesucht äh, und bin leichten Strauchen gekommen, weil ich eigentlich schon fast wieder draufhauen wollte. Aber erstmal <lacht> positiv formuliert sicherlich, ähm, ist es glaube ich gut für den FC Bayern, dass der Transfer gelungen ist. Wer da nochmal eine ausführliche Analyse hören will, warum, weshalb, wieso, hört einfach mal in den letzten Podcast rein, als wir über die Verlängerung von Boateng gesprochen haben. Und es gibt eine Episode, dann bist ihr in eurem Podcast Feed Catcher nochmal etwas leicht runter scrollen, der heißt Franchestic Four. Und dort haben wir dann die Variante eben auch besprochen, als es das erste Mal so richtig hochgekocht ist, das Gerücht. Von daher würde ich, glaube ich, gar nicht so sehr drauf eingehen. Insgesamt, ich ziehe jetzt mal für uns beides Fazit, ein positiver Transfer. Was ich eher wieder negativ fand, ist, dass der Transfer gut zunächst erstmal über die französische Presse durchgestochen wurde. Und dass Hassan Salihamidzic dann den Transfer ja scheinbar auch der Bild-Zeitung dann per Blitzinterview bestätigt hat.
0: Ja, also das ist, äh, ich habe auch, ich, ich reg mich gar nicht mehr drüber auf, weil es eigentlich äh, fast immer so ist, dass das, dass das passiert. Ähm, aber dass es diesmal sogar ein Interview ist, in dem äh, Salihamidzic äh, das bestätigt, ja, das, dass, äh, ich finde es einfach schade. Also man muss sich das vorstellen. Das ist der wahrscheinlich der Königstransfer des Sommers. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bayern noch für noch einen Spieler so viel Geld ausgeben. Ähm, maximal vielleicht noch Neuhaus, ähm, aber das sei mal jetzt zur Seite geschoben. Ich glaube, die 43 Millionen bleiben bleiben die Spitze in diesem Sommer. Ähm, und ich gebe es nicht auf. Ich komme an Winger noch. <lacht> Ja, das äh, ich kann dir nur den Rat, den Ratschlag unter Freunden geben, Chris. Ähm, das hat mit Ferrati schon mal nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Mach dir bitte nicht zu viel Hoffnung.
1: Deswegen, deswegen sage ich ja, wir wollten den Winger.
0: Ja. <lacht>
1: Und dann kam <haben> mal Winger. <lacht>
0: Ich, ich, ich sag's bloß äh, nicht, dass ich hier wieder die Tränen trocknen muss. Ähm, ja, aber also, dass das dann wieder über die Bild so gestochen wird und wie das alles passiert ist, während Leipzig dann auch spielt. Ja, ich finde das einfach unprofessionell. Ich finde, das äh, gehört sich nicht für, A, für so einen Königstransfer, aber das gehört sich auch ganz generell nicht. Ähm, ich finde, das ist einfach äh, ein Stück weit auch respektloses Verhalten der Bayern. Ähm, und ähm, da kann Gerade,
1: man, weil die auch parallel gespielt haben. Ich, genau. Unabhängig jetzt davon, wie man jetzt zu Leipzig steht oder zu jedem anderen Gegner, ob man den jetzt gut oder schlecht findet, sportlich sicherlich nicht fair.
0: Ja, zumal äh, Leipzig jetzt auch vor wichtigen Wochen steht und da natürlich dann auch wieder Unruhe reinzubringen. Man kann natürlich auch argumentieren, das ist äh, ein Stück weit auch die Strategie des FC Bayern und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich erinnere mich da bloß an die Götze-Geschichte damals. Ja, aber also, ob das sein muss und ob man das wirklich nötig hat bei sieben Punkten Vorsprung, ähm, aktuell sind es jetzt vier, weil weil Leipzig ja das Spiel gegen Augsburg gewonnen hat. Ähm, aber da setze ich einfach mal ein ganz dickes Fragezeichen hinter. Ich finde, das gehört sich einfach nicht und das hätte der FC Bayern a professioneller lösen können und b auch ähm, ja einfach ruhiger. Und ähm, gerade so ein Transfer wie Übermecano, ähm, ja, der hätte auch also der Spieler an sich hätte auch einfach besseres verdient. Das das finde ich einfach und ähm, ja, da finde ich es einfach schade, dass es wieder so auf diese Art und Weise durchgestochen wird und das ist äh, in meinen Augen nicht Bayern-like.
1: Dann sind wir uns ja mal wieder einig.
0: <lacht> ja, ich höre schon das Grummeln der Zuhörerinnen. <lacht>
1: Ja, also gerne hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie ihr das jetzt gesehen habt, ob der, ihr ob die Aktion gut oder schlecht fandet. Das würde mich einfach mal so einfach nur vom Stimmungsgefühl her interessieren. Also gerne da mal bei mir so einen roten Blog vorbeischauen unter dem Beitrag für diesen Podcast und dort hinterlassen, wie ihr das Ganze seht. Gut, Justin, dann kommen wir mal zum Ende unseres Podcasts, zu unserer beliebten Kategorie. Nennen wir sie mal Gewinner und die Nicht-Gewinner der Woche.
0: <lacht> genau, wir hatten so eine kleine Diskussion auf Twitter dazu, ähm, ich, oder wo, wo der berechtigte Einwand geäußert wurde, ja, dass es vielleicht nicht ganz so fair ist, ähm, den Verlierer der Woche zu küren. Ich glaube, jeder und jede, die uns äh, da zuhören, jede Woche, die wissen auch, dass wir äh, das natürlich nicht so meinen und dass wir, dass wir da nicht jetzt nur blind draufhauen, sondern wir ordnen das ja schon auch immer in einem Kontext ein. Aber rein namentlich gibt es schon, ähm, denke ich, sinnvollere ja, Bezeichnungen. Wir arbeiten da in Zukunft dran und schauen mal, welchen Begriff wir uns da einfallen lassen. Gebt uns dazu auch gerne Input, kommentiert das gerne ähm, und sagt, wie wir die Kategorie ehemals Verlierer ähm, vielleicht positiver äh, ja, konnotieren könnten oder benennen könnten. Ja, und jetzt drehe ich mal den Spieß einfach ganz frech um und äh, mache das, was du Woche für Woche mit mir machst und sag ich lass dir den Vortritt beim Gewinner der Woche.
1: Ach, der Gewinner der Woche ist für mich, nehmen wir es mal ganz einfach, Joshua Kimmich. Diesmal mache ich es mir wirklich total einfach, der in allen drei Partien eine sehr gute Leistung aus meiner Sicht geboten hat, da immer die Fäden zusammengehalten hat. Und muss, glaube ich, jetzt mal eine Lanze für ihn brechen, die man wirklich auch angemerkt hat, jetzt mal abseits vom Spielerischen, dass er diese Partie unbedingt gewinnen wollte. Also beim 1-0, beim vermeintlichen 1-0 gegen Tigre. Der Jubel, das war ja im Endeffekt, also ich hätte jetzt keinen Unterschied gesehen, ob er das 1-0 in dem in Champions-League-Finale oder in, bei der Weltmeisterschaft geschossen hat oder eben jetzt bei der FIFA-Club-WM. Von daher rein vom motivatorischen von diesem unbedingten Siegeswillen und das ist ja so das, was man dem Bayern ja sehr häufig zuschreibt, dieses Misamir, das so wirklich verinnerlicht und lebt, das ist schon sehr bemerkenswert und das war in diesen drei Partien und gerade natürlich jetzt bei der Club wm äußerst deutlich und von daher Kimmich.
0: Mein Gewinner der Woche ist Hansi Flick, der jetzt den sechsten Titel gewonnen hat, der... Nicht nur das Triple, das das Historische geholt hat, sondern jetzt auch als erster Bayern-Trainer ähm, oder als zweiter Trainer überhaupt nach Pep Guardiola ähm, es geschafft hat, äh, ja dieses sogenannte Sextupel zu gewinnen. Ähm, mein allergrößter Respekt, er hat jetzt mehr Titel, als er mit Bayern Pflichtspiele verloren hat. Ähm, das, ist, das ist eigentlich absurd, also sechs Titel und fünf Pflichtspiele äh, verloren. Ähm, unfassbarer Wert. Und ähm, allein von den Zahlen her schwebt er einfach immer noch äh, über allen anderen und ähm, das über so einen Zeitraum ohne eine richtige Sommervorbereitung äh, zu wuppen in dieser schwierigen Corona-Zeit einfach auch. Äh, verlangt mir den allergrößten Respekt ab und äh, was Hansi Flick beim FC Bayern bisher geschafft hat, ähm, ja, das, das wird nicht nur in jedem Geschichtsbuch zu finden sein zum Club. Ähm, das verdient auch aller allerhöchste Anerkennung und ja, deshalb ähm, an der Stelle jetzt, auch wenn wir immer wieder Kleinigkeiten in den vergangenen Wochen ähm, kritisiert oder hinterfragt haben, äh, muss man das einfach an der Stelle auch nochmal herausheben, äh, was das eigentlich für eine unfassbare Zeit ist, äh, seit Flick damals ähm, vor dem Spiel gegen Perreus übernommen hat.
1: Auch da kann ich mal wieder nur zustimmen und machen wir weiter mit dem Nicht-Gewinner der Woche. Und wir haben sie schon so häufig genannt, aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich war überrascht, dass Flick nicht etwas stärker rotiert hatte in, während der club weltmeisterschaft Und das zeigt mir einfach nochmal, dass es im Kader vielleicht zwölf, wenn wir Hernandez, vielleicht können wir uns sogar noch auf 13 Spieler einigen, die wirklich Stammspieler sind. Und dass dahinter aber ein relativ großes Loch ist, und ein hoher Qualitätsverlust, der in der letzten Saison nicht da war, der jetzt dazu führt, oder dazu, also ja definitiv dazu führt, dass eben Flick sich halt auch nicht traut, in diesen Spielen mehr wirklich groß zu rotieren. Und deswegen, so Verlierer der Woche, ist mehr oder weniger die Bankspieler. Da könnt ihr euch jetzt dann die Namen ja aussuchen, aber die Spieler, die wirklich jetzt auch wenig gespielt haben die würden dann natürlich da in allererster Linie auf- oder genannt werden. Und man sieht es natürlich auch bei den wenigen Kurzeinsätzen, dass das dann teilweise halt einfach dann auch nicht so besonders gut aussieht oder dass dann Großchancen nicht genutzt werden, etc. pp Das hätten wir letzte Saison natürlich von dem Peresic und vielleicht auch von dem Coutinho so in dieser Form nicht gesehen. Und von daher nenne ich es mal einfach so, die nicht ganz so Gewinner der Woche sind für mich die Bankspieler.
0: Passend dazu, weißt du, wer im Bayern-Kader aktuell in der Bundesliga die meisten Shot-Creating-Actions hat? Also da zählt jede, ähm, also die Statistik gibt es von Statsbomb bei äh, fbref.com ähm, und die Statistik umfasst die zwei Aktionen, die direkt zu einem Torschuss führen. Und äh, das kann Dribbling sein, das kann Pass sein, äh, das kann der Abschluss selbst sein. Ähm, das sind so die, die Sachen, die dort mit reinkommen und ähm, ich sag dir mal den Wert, ich habe ihn nicht mehr zu 100 im Kopf, ich hatte mir den irgendwo aufgeschrieben, habe ich gerade nicht, ich glaube 4,89 war es, ähm, auf Platz 2 Josua Kimmich mit, ich glaube 4,59 und dann Thomas Müller mit 4,49, aber weißt du, wer Platz 1 ist?
1: Ich hätte jetzt natürlich fast Kimmich gesagt, um, aber dann dürfte es vielleicht Leroy Sané sein.
0: Nee, es ist tatsächlich Douglas Costa. Und äh, klar, er hat nur 300, <lacht> ja, das ist echt eine, eine kleine Überraschung. Er hat nur 300 noch was Minuten, klar. Aber ähm, äh, ja, fand ich, fand ich schon bemerkenswert, dass, dass er da in der oberen Liga quasi mitspielt, weil der subjektive Eindruck ja schon nochmal ein anderer ist. Aber ich glaube, da zählt auch mit rein, dass er einige Fernschüsse abgelassen hat. Also ich würde das auch nicht überbewerten. Ähm, aber hat gerade ganz gut dazu gepasst, zu dem, ähm, ja, was du gesagt hast, und jetzt habe ich mich so lange drum gewunden. Ähm, jetzt muss ich äh, tatsächlich noch einen Verlierer der Woche benennen. Und ähm, ja,
1: Jetzt hast du ja doch wieder den Begriff benutzt.
0: Ach verdammt ja, den Nichtgewinner der Woche. Entschuldigt es. Ich, ich muss mich auch erst daran gewöhnen. Ähm, den Nichtgewinner der Woche. Ähm, das ist für mich und äh, eigentlich ist es ein Stück weit zu hart. Deswegen werde ich es auch äh, gleich wieder einordnen. Ähm, Musiala, bei dem ich glaube. Und das habe ich gerade auch schon ein bisschen angedeutet, dass äh, er nicht so sehr von der Müller-Verletzung profitieren wird. Äh, Verletzung sage ich schon, Erkrankung profitieren wird. Ähm, wie es sich viele vielleicht jetzt erwarten, wo sie denken, ja, Flick, äh, der hat ja auf den einen oder anderen Spieler auch schon gesetzt. Ähm, das wird jetzt sicherlich dazu kommen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht dazu kommt, weil er eben ähm, ja körperlich nicht viel entgegensetzen kann im Moment. Und ähm, auch äh, in seiner Arbeit gegen den Ball einfach nicht sauber genug ist. Und jetzt kommen Gegner, die sehr physisch sind. Wie gesagt, gegen Bielefeld kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber dann Frankfurt, Lazio, Rom, das sind beides Mannschaften, die extrem physisch sind, extrem aggressiv äh, im Pressing sind, ähm, wirklich dem Gegner immer auf den Füßen stehen. Und einerseits kann dir das natürlich helfen, wenn du dann einen Spieler hast, der so wendig ist. Aber andererseits ähm, ist es schon der Fall, dass du dann auch dagegen halten musst. Und da sehe ich Musiala und auch Rocker eigentlich aktuell nicht in der Position, dass sie dort großartig Minuten sammeln werden. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber glaube, dass Musiala in den nächsten Wochen nicht allzu viele Minuten sammeln wird oder nicht so viele, wie man sich das vielleicht erwartet hätte.
1: Dann werden wir das natürlich besprechen im Nachgang, wenn wir über die Partie gegen Bielefeld nächste Woche sprechen. Vielleicht haben wir dann auch schon die finale Bestätigung von über mekano auch wenn Hassan Sadjavidzic da ja schon das Ganze der Springerpresse mitgegeben hatte. Von daher mal schauen, ob das dann wirklich so kommt, wie sich das jetzt andeutet. Ja, dann schauen wir nochmal ganz kurz so rüber, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass wir bei den Amateuren aufnehmen. Justin, der Name, der vorhin nicht eingefallen ist, war übrigens Oberlin. Der hat die Münchner gegen Kaiserslautern sogar in Führung gebracht. Mittlerweile steht es 1 zu 1 nach dem mb Mitte der zweiten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe nur so im Augenwinkel drauf geschaut. Das ja. sieht ein bisschen aus wie Freischwimmer. Ja. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier ganz schnell den Deckel drauf. Ja, lass mich, mich wir ganz kurz noch
0: eine Sache, eine Sache revidieren, die ich äh, am Anfang gesagt habe, ähm, dass die Amateure ja jetzt äh, deutlich äh, oder ein Stück weit passsicherer geworden sind. Also ich finde das heute sehr kopflos. Äh, in Verbindung auch mit der ersten Halbzeit, klar, die, die rote Karte später ein Stück weit mit rein, die gelbrote von MB. Der übrigens auch wieder einen sehr schwachen Auftritt hatte, nicht nur wegen dieser gelb-roten Karte, sondern ganz allgemein einfach auch nicht das Versprechen bisher einlöst, was sein Talent einfach macht. Aber unabhängig von individuellen Person Personalien ist das einfach unfassbar kopflos und ideenlos. Und ähm, ja, das ist sehr wenig und wenn sie da am Ende mit dem Punkt wirklich rausgehen, noch sind ein paar Minuten und Kaiserslautern drückt wirklich, hat eine Chance nach der anderen im Moment, ähm, wenn sie da mit dem 1-1 rausgehen, dann können sie schon zufrieden sein.
1: Machen wir jetzt schnell den Deckel drauf, dass wir wirklich beide <lacht> Hände gedrückt halten können, dass das jetzt noch mit dem Unentschieden ausgeht. Genau. Gut, dann Justin, vielen Dank mal wieder. Falls es euch gefallen hat, unsere Anregungen annehmen wollt und mit uns kommentieren wollt, schaut im Blog vorbei unter mesernrot.de, natürlich auch bei Twitter unter mesernrot. Ja, wir hören uns dann im Laufe der nächsten Woche wieder mit der Analyse gegen Bielefeld und vielleicht auch schon mit der leichten ersten Vorschau, wie es denn dann so Richtung Champions League geht. Bis dahin, macht's gut, Servus! Servus! Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben Wir von dir und unserer Welt Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben